0: Pentru discuția de azi, Razvan, îți propun să recurgem la un giumbușluc și anume să vorbim în principal, dar nu doar, despre două mari figuri care au trăit la distanță de 300 de ani și anume Dion Crisostomu și Ioan Ioan Gurădeaur, e cunoscut evident de toată lumea, cel puțin de cei care merg la biserică, pentru că avem liturgia lui Ioan gură de Aur. Uh, dar mai e o gură de Aur uh, și-anume Dion Crisostomu, Dion din Prusa, uh, care a trăit în a doua jumătate a secolului 1. Uh, și uh, a murit în 115 pe vremea lui Traian, în timp ce uh, Ioan Gurădeaur e... Uh, născut în anii 340-347 dacă nu mă înșală memoria deci a trăit în a doua jumătate a secolului IV și a murit la începutul secolului următor. Deci o distanță foarte mare în timp, dar are o logică pentru că vorbim de mari oratori. Nu degeaba, evident, au fost porecliți și unul și altul gură de aur. Dion Crisostomu are o operă absolut imensă, considerabilă, de discursuri, de fapt conferințe sau predici filozofice, să le spunem, și el e predicator, la fel ca Ioan Gorădeaur, însă e un predicator filozofic de orientare, să zic așa, cinico-stoică, Uh, pentru că e la el și o componentă cinică, dar și o componentă stoică, de-al lucrurile astea nu sunt deloc incompatibile pentru că există o continuitate uh, între cinism uh, și uh, stoicism. Este un uh, autor de o mare eleganță stilistică. La fel cum și Ioan Gurădeaur e un autor, un orator de o mare eleganță. Evident că asta ne va permite să vorbim de întregul fenomen al celei de-a doua sofistici. Asta e un termen... Mă rog, folosit în secolul XIX de istoricii culturii antice, dar care are o rădăcină la Filostratus, o figură importantă de la începutul secolului III, autorul acelui să zicem roman, sau acelei hagiografii despre Apolonius din Tiana, un filozof pitagoreic, făcător de minuni, autor de asemenea unei vieți a sofiștilor, Filostratus folosește termenul de o a doua sofistică, iar asta a fost preluat ulterior, cum spuneam, de istorice ai culturii antice din secolul XIX. Poate a- că
1: e bine dacă toate l m- la menționat pe Filostratus, să spunem că el face distinția între prima sofistică, sofistică, oameni de tipul lui Gorgias. Despre care, care am, vorbit am vorbit mai da. mult.
0: da? Sofiștii din secolul mm. 5 și 4, 4 înainte și de Cristos. Și
1: spune că ei se ocupau de principiu, de teme abstracte, filozofice, pe când cei din a doua sofistică, sigur au lucruri importante de zis, dar de multe ori ei atribuie discursurile unor personaje mitologice sau oricum din vechime și scriu de multe ori discursuri de tip epideictic, care aduc plăcere, care aduc, sigur, evidențiază lucruri importante, dar sunt poate ceva mai puțin preocupați cu administrarea directă politică a cetății. Poate nu adevărat pentru Dion Cristosom, el se află și foarte la început. Va fi mai adevărat pentru Elius Aristide, de exemplu unde avem astfel de discursuri, Meleta avem vreo 11, deci cele mai multe Bun, de la el și Lucian din
0: Samosata, Despre care uh, am mm-hmm. vorbit uh, mai demult poate fi uh, integrat în acest organiz. Evident că un termen de genul ăsta e discutabil, uh, însă e un termen uh, folosit de uh, special specialiști, îl folosim și noi. Aș vrea să precizăm sensul unui cuvânt pe care l-ai menționat mai devreme și anume epidictic. Aristotel în retorica sa distinge trei genuri de retorică. Genul judiciar, genul deliberativ sau politic și în sfârșit genul epidictic care se ocupă, spune el, în special cu elogiul și blamul. Numai că retorica Epidictică devine din ce în ce Mai importantă Am evocat poate chestiunea asta Când am vorbit despre Quintilian Parcă am evocat noi și Dialogul despre oratori Al lui Tacit Tacit de pildă Observă că retorica Politică dispare în epoca imperială da? Și atunci evident că acest tip de retorică Epidictică devine uh, Înfloritoare uh, Preia uh, uh,
1: Mă rog Leadership, să zic așa E, e fierăs, de... da, dacă ne gândim la contextul politic
0: Da, uh, uh. Și uh, numai sofiștii, sofiștii celei de-a doua sofiști, nu mai pregătesc politicieni pentru uh, lupta politică. Uh, acum, uh, revenind la uh, Dion, uh, cum spuneam, are o operă foarte vastă, uh, mă gândesc de pildă la uh, patru discursuri ale sale despre Monarhie, uh, în care, uh, de pildă, comentează uh, mitul lui Heracle. Și ne vorbește despre Heracle ca de un model de leadership. Apoi, tot în unul dintre aceste discursuri despre monarhie, imaginează un dialog între Alexandru cel Mare și tatăl său, Filip al Doilea, sau Diogene Cinic și, și Alexandru. Alexandru. Avem în acest discurs o reflexie extraordinară despre patologia puterii. El imaginează ce i-ar fi spus Diogene Cinic, cu lui Alexandru. Nu doar dă la o parte când stai în soare dacă faci umbră, ci el imaginează un discurs mult mai elaborat despre riscurile puterii. Apoi avem de asemenea un discurs absolut delicios în care Dion Crisostomu expune ideea că de fapt războiul Troian n-a avut loc și că totul e o gogoașă și că de fapt Elena a ajuns bine mersi în Egipt. Asta e o variantă a mitului pe care o găsim și la Euripide de-al minteri. Ce ne spun aceste rapide referințe pe care le-am dezvoltat? Ne spun că Dion Crisostomul se servește de mituri pentru a expune idei filozofice în discursuri care se adresează unui public destul de larg. În, ad- în perioada aceasta, a, mă rog, în perioada imperială, avem o adevărată modă și anume conferințele publice. Da, de pildă Herodes Atticus la Atena, e un mare conferențiar, așa și Dion Crisostomu e un mare conferențiar, se adresează unui public cultivat din diferite cetăți, dacă este un predicator itinerant, cam ca Sfântul Pavel, numai că e mai bine primit într-un mediu mai cultivat și mai înstărit și cu un public mai... Vast, decât al lui Pavel. Și el se folosește de mituri pentru a spune adevăruri poate uneori neplăcute publicului. Avem la el o reflexie foarte interesantă asupra pareziei, asupra curajului de a spune adevărul și de aceea recurge la mituri. Da? Pentru că miturile sunt un vehicol foarte bun pentru a spune adevărul unui public care nu este poate imediat înclinați spre filozofie. Da? Miturile pot fi folosite ca vehicole uh, ale unei reflecții filozofice pe înțeles unui public mai larg. Uh, iar filozoful are misiunea de a spune adevărul, uh, de a fi, ca să spun așa, ca uh, sarea Pământului, uh, nu ca zahărul Pământului. Uh, asta e o, o concepție pe care o, o găsim și la uh, predicatori creștini. De-al minte, uh, Dion Crisostomu seamănă destul de mult cu cu uh, Sfântul Pavel, sau invers, Pavel seamănă uh, cu uh, Dion Crisostomul dacă ne situăm în optica de atunci. Sigur mm. că pentru uh, noi care moștenim o uh, tradiție fasonată de Pavel, uh, vom spune că mm. Dion seamănă cu Pavel.
1: Da. Um. E interesant un uh, amănunt, uh, biograf, mă rog, ne era amănunt pentru Dion Crisostomul, și anume că uh, vine într o familie bogată, se duce la Roma la un moment dat și este exilat de împăratul Domitian. Probabil tocmai pentru că a spus adevărul.
0: Odată cu alți
1: filozofi. Da. Și uh, în timpul exilului, uh, preia această persoană, persoana uh, filozofului cinic, itinerant. Și asta se vede în filozofia lui, adică nu e doar de fațadă această imagine a cinicului care spune adevăr. Îl cunoaște pe împăratul Nerva, sunt apropiat, poate și pe trei ani, foarte posibil, și se întoarce la Roma, după ce Domitian și-a încheiat domnia, și acolo ține mai multe discursuri, mâine care și cele despre monarhie, și acolo se vede foarte mult influența stoică. Stoicismul roman despre care noi am vorbit, cu mare accent pus pe îndatoriri etice și îndatoriri publice. Pentru că Dion vorbește despre îndatoririle aristocrației oficiale, dar și despre îndatoririle împăratului. Pentru că împăratul trebuie să reprezinte pe pământ ordinea cosmică dreaptă, justă. Și împăratul este totuși supus regelui divin, lui Zeus. Deci împăratul nu poate să țină de prostii. Uh, împăratul trebuie să aibă grijă cum domnește, trebuie să aibă grijă să se ferească de lingușitori. Asta pare sia importantă și trebuie tolerată, primită de împărat. Încurajată. Încurajată de împărat, tocmai că să scape de, de aceste pericole. Uh, și este de datoria tuturor uh, obțin tuturor oamenilor importanți din imperiu, să se implice în buna guvernare. De altfel, sigur, Dion vede binefacerile Romei, dar pare că și un pic nemulțumit frustrat de impotența politică a orașelor grecești, care nu reușesc deloc să se afirmă, mai ales că romanii, atunci când guvernează, guvernează mai mereu cu ajutorul elitelor locale. Altfel n-ar fi avut cum, birocrația nu era chiar atât de bine dezvoltată încât romanii să guverneze direct peste tot. Și dacă tot este lăsat acest loc liber pentru elitele locale, atunci Grecia ar face bine să se pună pe treabă și să guverneze în acord cu aceste principii stoice-universale și în acord cu principiul armoniei, concordiei. Să lase la o parte certurile între orașe, certurile inutile, care nu pot să aducă nimic și să urmeze aceste principii uh, generale.
0: Noi acum ne-am întors în timp, uh, de dragul acestui jumbușluc facem de fapt șpagatul mm. între uh, Dion Crisostomu și Ioan uh, Crisostomul, uh, pornind de la uh, aceeași poreclă. Dion e contemporan cu Plutar, e chiar dintr-o generație mai veche decât Lucian din Samosata e, Pare e... că
1: s-au știa unul de celălalt
0: da. Acum să sărim peste secole la Ioan Gură de Aur, fără a uita însă de această tradiție a celei de-a doua sofistici Și anume importanța retoricii Uh, și un anumit tip de retorică, uh, mă rog, dezvoltată, un anumit tip de retorică ce a înflorit în aceste secole. Iar profesorul lui Ioan Gurădeaur e unul dintre cei mai mari profesori de retorică din secolul IV și anume Libanios. Opera lui ne-a parvenit, e o figură enormă, un mare profesor, un mare învățător care l-a format pe Ioan Gurădeaur, chiar dacă sigur Ioan Gurădeaur a luat-o pe altă cale decât pe cea pe care și-ar fi dorit-o Libanios. Libanios rămâne păgân, rămâne fidel culturii tradiționale la Ioan Goredeau vedem o extraordinară forță retorică. E un orator absolut fabulos și studiind omiliile lui, predicile lui, poți învăța retorică, da? E Găsește acolo toate tehnicile oratorice, toate figurile de stil care fac ca un discurs să aibă impact. Acum despre Ioan aș observa că exegeza pe care o practică e diferită de ce am evocat una din dățile trecute și anume exegeza alegorică de t- tipul școlii din Alexandria, Clement, Origen în mod special. Interpretările lui Ioan Gurgă de Aur sunt mult mai literale, mai aproape de sensul literal și sunt în special interpretări morale, mai degrabă decât interpretări mistice, să le spunem, ale textelor sacre.
1: Aici trebuie să fim foarte atenți la publicul prin care vorbește Ioan Gure de Aur poate spre de Origen Clement, Filon Ioan Gure de Aur este un extraordinar predicator și vorbește mulțimilor oameni care nu aveau întotdeauna o educație de cel mai înalt nivel. Și atunci, bineînțeles, nu poate să vorbească foarte mult despre alegorii, nu poate să, n-ar fi prins la fel de bine. Dar trebuie poate să vorbească mai direct. De
0: felul în care el înțelegea calvinismul.
1: Are și o misiune grea, pentru că trebuie să aducă pacea. Până la urmă, el ajunge episcop, bun, va ajunge și la Constantinopol, până la urmă, arhiepiscop. E, de exemplu, în caz celebru cu Revolta din Antiohia unde trebuie să liniștească lucrurile, pentru că populația din Antiochia se revoltă contra autorității imperiale, era vorba de plata unor taxe, populația nu vrea să plătească, distruge niște statui, evident că împăratul nu este mulțumit, vrea să trimită trupe, astfel încât să înăbușe în sânge, dacă e nevoie, revolta, și Ioan Gură de Aur liniștește spiritele. N-ar fi putut să facă asta decât dacă era un orator... De primă mână. Și asta face să fie chemat la Constantinopol, astfel încât să devină acolo arhiepiscop, numai că el nu și-a dorit treaba asta. Și vor exista întotdeauna frecușuri între el și autoritatea imperială, pentru că Ioan Gură de Aur întotdeauna predică în favoarea celor săraci, în favoarea celor uh, smeriți, umiliți, în favoarea... Nu în favoarea celor puternici. Și uh, asta nu convine, în primul rând, o doxia, nu convine rivalilor săi din biserică, uh, care obțin, până la urmă, exilul său. Nu va fi exilat, va fi și muri în exil, la un moment dat, undeva, în drum spre... Al-
0: în mod interesant, în unii dintre adversarii săi au fost și ei canonizați. Da, pentru că biserica integrează mă rog, tendințe. Contrastele. Opuse. Da, ce spuneai are legătură cu exegeza sau tipul de exegeză despre care vorbeam. Pentru că spune în Evanghelia lui Luca: ferici cei săraci, apoi fericiți cei săraci. Nu umblăm cu cioara vopsită că vezi, oamne, poți să fii și cu bani în cont și cu sufletul în rai, să spun așa. Adică e o exegeză care pune foarte mult accentul pe sensul literal și sensul moral al textelor spre deosebire de alți exegezi care merg mult mai mult pe partea alegorică spirituală, mistică Asta cred că este esențial. Pe de altă parte, Ioan Gurădeaur e contemporan cu perioada în care creștinismul devine religie dominantă. Vorbim de a doua jumătate a secolului IV, timp în care creștinismul devine din ce în ce mai mult religia dominantă, chiar opresoare și persecutoare în timpul lui Teodosie. Vorbim de persecuții foarte dure Împotriva păgânilor, distrugeri de monumente, minteri, eu, în gură de alinte, însuși, Ioan de a participat la un asemenea act de vandalism. În mod normal, ar fi trebuit să primească o. o cum se cheamă? O amendă. Amendă usturătoare sau să fie băgat la închisoare pentru distrugere de monumente istorice, în Antiochia, evident. Dar deci, asta e partea mai puțin simpatică. Așa cum există și o parte mai puțin simpatică a Sfântului Atanasie, tot în secolul IV, ceva mai devreme, sigur că admirația pentru aceast- aceste mari figuri nu trebuie să ducă la ignorarea. Și întregului mai
1: context. e un element întunecat în activitatea lui christos Tomu, și anume omiliile contra evreilor sau contra evre- creștinilor judaizanți care acceptă obiceiurile. Evrei, aici se încadrează, ne place sau nu, într-o tradiție antijudaică. Da. da, sigur, evreii sunt văzuți ca cei care l-au omorât pe Hristos. Evreii incorporează, da, deci este o vină a poporului, nu a câtorva indivizi. Deci există această ostilitate care răbufnește. Sigur, nu trebuie să vorbim nici de antisemitism, în că este prea devreme. Da, e
0: complet anacronie.
1: Antisemitismul implică o teorie rasială, nu, nu-i vorba de așa ceva, ci este doar o problemă religioasă. Sigur, asta nu înseamnă că e mai bine da, să. E re...
0: un, un autor care, din păcate, e o referință în istoria antijudaismului creștin. Bun, sigur că eu. un aspect, într-o operă foarte largă și repet, el, în primul rând, este un orator religios remarcabil. Nu e un teolog precum Grigore de Nazian sau Grigore de Nisa sau Vasile cel Mare sau mai târziu Augustin e în primul rând un predicator iar ca predicator este absolut fabulos și de aceea am ales noi să vorbim despre cele două guri de aur Dion Crisostomu și Ioan Crisostomu pentru că e vorba de o tradiție de retorică O tradiție care face legătura între lumea elenistică și lumea creștină, între lumea păgână și lumea creștină. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.